0: Podcast fra E24. Vi er i starten av en ny industriell revolusjon, sier dagens gjest. Har kunstig intelligens altstoppet børsfall og de verste recessjonene? Og er verden endret for alltid? Kunstig intelligens er på alle slepper. Utrullingen av løsninger til massemarkedet tok av etter at samtaleroboten ChatGPT ble lansert. Siden har det vært skrevet utallige spaltemetere om både frykt og eufori for teknologien. Også fallgruvene, de potensielle, er høysreelle og har og vil bli adressert også i E24-podden fremover. Uansett bør ingen være i tvil om at kunstig intelligens endrer verden radikalt. Antagelig enda mer enn mange har tatt inn over seg selv nå i disse tider. Men dagens gjest, han har alt kastet sig in i materien. Faktisk sågar hovedfagsoppgave om så såkalt AI alt, mens jeg gikk i barnehagen. Robert Ness, investeringsdirektør i Nordea. Velkommen til e 24 ja, takk for det. Hyggelig å bli invitert. Og hyggelig å ha deg. Jeg kan knapt tenke meg en mer passende gjest til det vi nå skal snakke om. Aller først, er vi i starten av en ny industriell revolution?
1: Ja, jeg tror absolutt det. For jeg tror vi har fått mange nye verktøy som vil hjelpe oss i jobben. Jeg tror ikke det vil ha stått til oppgaver, men jeg tror det vil hjelpe oss til veldig mange oppgaver.
0: På hvilke områder allermest?
1: Nei, det er egentlig mest det vi, vi kaller sånn, de sitter på kontor, kontoret. Altså, det kan hjelpe oss å svare på mailer, de kan hjelpe oss å analysere data, de kan hjelpe oss å skrive ting, de kan hjelpe oss å presentere ting. For det er egentlig to former for kunstig intelligens. Det er det, man de må an på hvordan det. Men den tradisjonelle har jo vært mer maskinlæring. Mens det nye er jo at disse kunstig intelligensmodellene forstår vanlig språk. Og det gjør det mye lettere å bruke for folk flest.
0: Du har selv brukt det blant annet, for du har jo en liten bigesjeft med, med, med biler, og du har selv brukt det blant annet når du, du kommuniserer med tyske bilforhandlere som skylder deg penger vel.
1: Ja, det stemmer det, for vi kjøper biler for sånn 100-200 millioner i året, så må vi legge ut 20% om. Så de fleste betaler tilbake, men så er det noen noe som spekulerer i det at de vil unngå å betale tilbake, for det er nesten 20% av summen. Og der tidligere brukte Google og svarte på sånn dårlig tysk og bedte dem få pengene, og det har liksom ikke månett. Så etter chat-GBT kom, så begynte jeg å spørre chat-GBT, kan du skrive en mail på tysk hvor du fremstår som om du advokat og beder dem å få pengene. <laughs> og da, da er det kommet in altså, jeg tror faktisk million kroner vi har fått inn, så det er nesten ingenting utestående. Så det er virkelig hjulpet. Det er
0: fantastisk, og du sparer den tyske advokatutgiften.
1: Ja, jeg gjør det, sant, og har det vært ett, krav på en million, så kunne det vært verdt å bruke advokat. Men her er det sånn tredje ulike krav. Sånn. Så det blir ganske dyrt å bruke advokat. Plus det har tatt mye tid å snakke med advokatene og forklare ting. Sånn. Så, så dette er vesentlig mer effektivt.
0: Og Ser vi bredt på det, så har vel alt kunstig intelligens bidratt eh, vesentlig til å holde blant annet viktige amerikanske børsindekser opp eh, så langt i år.
1: Ja, jeg regner på det. Altså, hvis du ser på de ti aksjene i den brede indeksen, S&P 500, som bidratt mest, så nye er av de blant de som kommer mest aktivt frem til å se på kunstig intelligens. Og de forklarer en oppgang på 11%, markedet går 10%, så faktisk de 491 andre aksjene har falt med en halv prosent så
0: det er virkelig vinnelåddene for tiden?
1: Ja, absolutt. Det er liksom det det dreier så mye marked og kunde.
0: Og kan faktisk da K, eller kunstig intelligens, redde børser og realøkonomier fra vesentlige fall i år? Jeg
1: tror det. Altså på sentimentet for et drøyt halvår siden så snakket man om recessjon, høyere renter og alle måtte forklare hva, hva skjer om det blir en recessjon. Det er liksom bare sånne triste ting hele tiden. Og nu er det bare snakk om kunstig intelligens. Det begynte rundt å skifte. Alle kom fra skoler, nesten alle spørsmålene på de, på de store IT-selskapene var knyttet til kunstig intelligens. Og da er det plutselig fokus for noe som er trist til noe som er mulig etter å veste.
0: Det er fascinerende du sier, for også vi mediene naturlig nok blir ofte nærsynt og for tiden er vi veldig opptatt av det amerikanske gjeldstaket, eh, som selvfølgelig kortsiktig stadig, hvis det ikke blir en enighet, kan, kan bidra til fall. Vi har opptatt av bankkrisen, som er alvorlig i regionbanker i USA, men, men, men samtidig, og, og vi er opptatt av recessjoner, men, men det er noe med markedets evne vel ofte til å se fremover og se at kunstig intelligens, er vel det vi vil huske fra 2022-2023 noen år frem i tid.
1: Ja, jeg tror absolut Jeg tror dette er en ganske stor, stor begivenhet som, 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 ja, som vi husker veldig mange år fremover, vi vil markere ganske mye for det som skjer markene.
2: Introducing Wondersuite from Bluehost.com Website creation is hard.
0: Før vi går litt mer inn på eh, hvordan du har sett på hvordan dette kan påvirke effektivitet og inntjening, eh, så ser jeg da at vi har et ferskt eksempel fra databrikkeprodusenten eh, Nvidia. Eh, ganske ekstremt eksempel faktisk. De er tunge altså innen intelligens, og de klarte å øke markedsverdien med nesten 200 milliarder dollar etter en sterk kartalsrapport eller?
1: Mm. Ja, det helt vildt. Jeg hørte på den kvartalsupporten mens jeg jogget om morgenen i Bergen i regnvær. Men det var like fantastisk bare å bare høre på, sånn, fordi andre uten kan vente 7 milliarder dollar i omsetning i andre kvartal, som bare kommer det ut med 11 milliarder. Sant? Det er noe vi ikke ser. Så faktisk, jeg satt i går kveld og si, har vi sett det før? Har vi sett så store oppjusteringer før? Så jeg håper de finner det vi har aldri sett. Men det stemte for så vidt ikke. Pfizer i 2021, når det virkelig solgte COVID-medicin, fikk også mye oppjusteringer på inntjening. Og så var det en periode med Google. Men det at du tar opp inntjeningen så mye med, med 6 miljarder dollar, og inneværende år i løpet av en dag. Det, det er ekstremt kjeldent.
0: Helt eldevilt. Og, og de spiser seg nå videre oppover på listen over verdens mest verdifulle børsnoterte selskaper?
1: Ja, det gör det. Så de er på topp fem listen i, i USA nu Sånn, det betyr vel at de er på topp seks globalt når du tar med Søderamko. Mm.
0: Og, og de kan kanskje bli nummer enn?
1: Ja, det kan godt være det. Altså det, det som er spesielt, det er hvis du ser på utviklingen, så ser du mange sånne halvlederprodusenter som faktisk har falt i år som Intel i IBM. Og da må vi en på teknologi for å forklare det. Så sånn da er det to ord. Det ene CPU, og den andre GPU. Og begge hjerner i datamaskinen. CPU er den tradisjonelle hjerne. GPU, sånn som GN-sjofografikk. Det var det du de brukte til spill før. Og de egnet seg best i kunstintelligens. Rett og slett det at de kan jobbe parallelt. Det vil si du kan ha hundre av de som jobber alle hundre samtidig, mens det er CPU så er det bare en og en. Så det betyr at når du ser på aksjene, de som fokus på CPU, de har hatt en dårlig avkastning i år, og fokus på grafik sånn som Nvidia og AMD, de har hatt en enorm avkastning.
0: Utrolig fascinerende. Hva er det viktigste, tenker du, en småsparer eller storinvestor for så vidt bør forstå om kunstig intelligens fremover når de investerer?
1: Nei, jeg tror det er måten man kan benytte det på, og måten ikke minst selskapene kan tjene penger på, på kunstig intelligens.
0: Og, og, og det handler mye om kostnadsstyring, og gjør det ikke
1: det? Jeg tror det. Det er så vidt to grunner. Det ene at du kan få mer produkter, og det andre er mer effektivitet. Og jeg tror det med bedre produkter gjelder egentlig bare noen veldig få. Nvidia har jo allerede fått det, og så det sånn som Microsoft som ruller ut som i programmer, Google, Alphabet gjør, gjør det samme, meta at de har noen fantastiske produkter, som noen få, Adobe ikke minst, noen få vil tjene på produkter, men egentlig veldig, veldig få selskap. De, men på den andre siden, de aller, aller fleste kan tjene på det ved bli mer effektive.
0: Og når det gjelder effektivitet, så har mange prøvde å allerede se på hvor, hvor, hvor mye kan du spare på arbeidsoppgaver som kan tas over av, av, av kunstig intelligens, blant annet. Jeg ser ofte havner vi på mellom 20-25 prosent, Goldman Sachs nevner vel eh, omtrent den, den gevinsten, eh, men, men dette kan kanskje være enda mer i, i, i Nor Norge, hvor høye lønninger alt har tvunget fram mye automatisering, eller?
1: Ja, det kan absolutt være, Og det kommer veldig mye an på vilken type jobb du har. Så jeg har gjort en sånn akademisk undersøkelse, da så du på en sånn kålsenter, da var vi så vidt i Asien, da fant jeg ut at produktivitetsveksten ville være 14%, for da så jeg at den halvdelesen jeg fikk en sånn rober til å hjelpe seg, ble betjent 14% flere kunder enn de andre. Så det er liksom det eneste sånn vi har, men men klart det, det er lett å tenke seg jobber for eksempel innenfor eh, grafikk, i redigering, hvor det dramatisk mye mer enn det du kan tjene. Ja.
0: Og, og uh, informasjon, mediebransjen, uh, der bør det bør vel være en eller å hente?
1: Ja, absolutt. Sånn, både det å lage videoer, det sånn, jeg selv kunne lage noen videoer sånn, på grunn av AI. Sånn. Og i helgen så fikk, tog jeg brukt den nye betaen på Photoshop. Jeg har aldri byggt Photoshop før. Men liksom i løpet av et par timer så kunne jeg gjøre det mest utrolige ting. Sånn, for da brukte jeg AI til å fortelle det ville.
0: Sel, disse IT-hodene som alle bedrifter jakter på kodere, her, selv her kan mye tas
1: det kan det, og der har det kom med, med det som jeg tror faktisk er konseptet for kunstig intelligens er det, det som Akerso kaller co-pilot altså de gjør ikke ting for det, men de hjelper deg så en for kodingen da at du ser legit hub, co-pilot og har den modul som ser hva du holder på med å med og sier en tips, nu bør du gjøre det, nu bør du gjøre det og så sjekk, og så hvis du står fast, for ofte når du programmerer, så står du ofte fast. Og da hjelper han å finne feil. Og så kan du spørre han også, ok, hva skal jeg gjøre nå? Jeg ønsker å få gjort det og det, og da får du svar. Og det er det fine der, at du, du selv programmerer. Det er ikke, du, du, du tar ikke inn en black box, men du får hjelp hele tiden. Og det er det Microsoft holder på å rulle ut noe inn i innen Excel, i Word, i Teams, det de kaller copilot. Ingen som tar over oppgaven din, men det hjelper deg, så du jobber fortere.
0: Og det er fascinerende hvordan det kan påvirke bransjer og, og det meste av, av, av hvordan ting er innrettet i dag. Og jeg eh, leste om et eksempel med advokatbransjen. Eh, vi nevnte jo tyske advokater. Eh, det er klart at eh, mange advokater kan jo da bli fri fra mange arbeidsoppgaver. Men jeg så ens på dem er blant annet at eh, i stedet for at du... For færre advokater så får du heller lengre kontrakter. Du kan ha kontrakter nå på mange hundre sider som tar for seg alle mulige utenkelige scenarier som er kontrakts kontraktsnedfelt, just in case.
1: Ja, nei, det er mange fascinerende utviklinger som er som er å se sant? hva, hva som egentlig blir resultatet. Jeg husker jo på 80-tallene så kom hjemmecomputer så brukte man en mulig ting at man kunne bruke det til å ha oversiktet hva du har i kjøleskapet. Helt uintressant. Men det var det man så får se på den tiden.
0: Og er det slik da at et selskap som har veldig mange ansatte eh, kanskje da kan få et virkelig høyt løft i inntjeningen, altså gitt at det da er en bransje hvor, hvor du kan bruke mye kunstig intelligens?
1: Ja, altså jeg gjorde ett eksempel på mediebedrift og så at okay, hva hvis de får 10% lavere kostnader eller hverandre at de 10% er effektiv så de får produsere 10% mer, da vil inntjene gå opp med 25%. Så du kan ta et nøkkel der hvor du ser lønnsutgifter i forhold til resultatet før skatt og snitt for alle børsens selskap på hele verden så er det oppbundet igjen. Det vil si 10% lavere kostnader gir 10% høyere inntjening men så kom det litt an på så utgangspunktet er det bra med mange ansatte men så kom det litt på hvor raskt du kan snude rundt vi har investert i et selskap som driver med skatterådgivning i USA men de hadde 70 000 ansatte og da jeg det jeg utviklingen går for fort altså da, da, da greier de ikke å ha en sånn gradvis overgang sånn at de kan nøke magiene da kan det risikere at modell overta mye raskere sånn at de vi tape på det så det er liksom, ja, så det, finnes, det kommer til å være noen taper her også.
0: Ja, du kan få litt Kodak-moments av selskaper som forsvinner litt raskere da.
1: Ja, akkurat så er det selskapet Kjegg som driver med undervisning. De, de har en IT-løsning hvor du kan logge det på nettet, og så via Teams så får du en, en flink resultant som hjelper det. Og det har vært bra Men nu med kjett så er det en tendens til at man utforsker heller kjett-GPT og sånne roboter i stedet for å for en person som sitter på andre sin. Så den kursen falt jo 50% i en dag og ned 60% så langt i år. Og,
0: og mange har jo trukket frem Google så langt. Du nevnte de som en, en, en et selskap som kan profitere godt på, på KI også, men, men dette med søkemotoren deres for eksempel, det, det kan være sårbart, vel, når Microsoft og Bing kjører inn kunstig intelligens, for
1: Ja, klart, i begynnelsen var det veldig mye usikkert der, fordi at de har markedsynet på over 90% på søk. Et AI-søk koster 300 ganger så mye datakraft som et vanlig søk, så da kan du lett tegne at dette går ikke bra. Men så er det gøy å oppgjøse markedet, for de har sånne fantastiske modeller, sånn den Palm 2-modell, som er mer avansert enn Kjært-GPT, og den høy mannne modeller, som gjør at de kommer definitivt til å være med på det som
0: vi har vært inom det, men blir du mer effektiv, så kan inntjeningen også øke da vel. Og, og här har du väl tro da på att mange vil klare en, en kraftig vekst. Snakker vi to siffret? Eller, øh...
1: ja, så hvis jeg bare sier sånn enkelt att du får 15% produktivtets i snitt for alle selskap som er rundt, lønnskostnadene rundt 10% av pre så, så er det snakk om sånn 15% i inntjenesverkst. Så det er ikke noe sånn dramatisk, men, men for så vidt det ju jo mye. Og så er det selvfølgelig spørsmålet hva skjer på lang sikt? Det skal jo, det konkurreres vekk. Men det vil ju egentlig bety at de selskapene som er tidlig ute, sannsynligvis vil tjene mer, men de som lender seg tilbake litt forsiktig, de tør ikke helt å de kan tape virkelig mye
0: høres ut som det mer enn noen gang nå er viktig å skille Clinton fra veten, og at vi risikerer også at nå i den innledende fasen av masseutrullingen, så er det kanskje noen Båter som løftes med tidevannet her eh, og så viser det seg kanskje senere at de er faktisk ikke i forkant og eh, har blitt løftet for mye på børsene.
1: Ja, vi så det i januar, da var det bussfi, det var det egentlig den første som steg med AI, sånn at de sa at ok, nå skal du bruke kjatt KBT til å bedre nys, til, bedre egentlig noen quiz, hva er det de sa, men markedet tolkes som at de skal bruke kjatt KBT en stedet for ansatte. Og det er en tredoblest i løpet av en uke, men noe er lavere enn var før de kommer nyhetene, sånn. for det ja, gode nyheter er bra, men du må på et eller annet tidspunkt forvente å se at dette skal øke innkjeningen. Og du ser noen tegn til det, så, så kommer det tilbake igjen.
0: Og hvilke sektorer er det du kanskje er mest spent på potensialet fremover, så hvor vi kanskje ikke har sett en, en reprising på børsene så
1: langt? Ja, så glad, for du inne på noe der, så Nvidia det definet seg en reprising, det hadde gjort på Microsoft også. Altså konsulentbransjen, nå er det litt spennende, for har mye lønnsutgifter, og selv om du kan tenke det på lang sikt, at du trenger ikke konsulentene, for nu bruker de AI til hjelpe det, så jeg tror ikke det er tilfellet. Jeg tror bedrifter kommer til å være veldig forsiktige. de vil ha noe til å i hånden, så tror de neste årene, så vil konsulentbedrifter stort sett gjøre det en ganske hyggelig, både fordi de får mer oppdrag, og fordi det selv kan ligge litt i forkant og bli mer effekt
0: er det noe utfordrende også med alle fallgruvene rundt kunstig intelligens i forhold til børselskap? Jeg tenker på, vi vet jo fra før at det har vært regulatorisk risiko rundt for exempel Facebook, fordi det har vært mye hatprat og, og, og politikere som ønsker å regulere sektoren. Eh, kan det også skje her? Det er jo mange som har advart mot vad kunstig kan føre til, og mange som har etterlyst at politikerne kommer kraftigere på banen med med reguleringer.
1: Ja, jeg tror absolutt det er et veldig viktig tema, og jeg tror i forhold til aksjemarkedet, så betyr det at um, vinnerne er ikke de som er det beste men vinnerne er de som det er tidlig til. Så altså, hvis jeg kommer et lite selskap, så har en genial idé på hva du kan gjøre, så ingen selskap så store selskap som tør å kjøpe det, for de vet ikke hva som ligger bak. Da kommer det bare gå en måned eller to, så Microsoft og Google kopiert det, og så leverer de det. Så jeg tror dette med den usikkerheten betyr at det er de store selskapene som vil tjene på det, så får du trygg. Altså hvis du har en en app som ser fansig ut, men du vet ikke hvor den kommer fra, så kan jo den kanskje hackesystemet, den kan stjele data. Men på Microsoft stoler det på. Google stoler det på. Og då kan du jo mer bruke dem.
0: Så det blir litt, de store blir større?
1: Ja, Jag tror det. Også er det pluss sånn at du har disse her plug-inene, så altså alle kan ju bruke KjettGPT og andre AI-programmer inni sitt program. Det betyr at det utvikles tusenvis av programmer hver uke. Så det betyr at den geniale ideen de kommer der, det var noen som nevnte at det er 25 millioner IT-forhold som driver og leker som et ting, og de deler det på nettet. Så det betyr at det er viktig for selskapene egentlig bare å med hva som skjer. Og så er de som skal kjøpe tjenesten, store konserter, kanskje så chips, det er noe det, de gir seg en tid, så derfor har du litt mer tid til å utvikle produktene.
0: Og vi har jo snakket en god del, Robert Ness, om hvordan dette kan kutte kostnader, øke inntjeningen, men, men forstår jeg deg rett i det du sa i sted, at den viktigste effekten av kunstig intelligens nå, det kan likevel være alle de nye produktene og tjenestene vi
1: får. Ja, så jeg tror vi blir mer, tror vi blir mer effektiva sånt när vi svarar på mejl, om det var en tysk mail en engelsk mail, sånn, så kan vi bare svara på dålig norsk Og så tar någon fixa mail för dig. Och inte minst det fascinerande, det det du kan göra med med team, sånt vi kommer lite sent in i en call så att de lagar samma som vi lagar ett sånt du får en mig vad det skett så långt. Och när callen är färdig så får du ett referat att på. Så så då är lite inne på de, de språkmodeller sånt som er det nye nu är jag med den traditionella AI så vill har ju den att en grad av utveckling var flera decennier och den vill nog fortsätta.
0: Och det går fort nu.
1: Ja, det går lindfort. Det det gör det, sant? Det har aldrig sett någonting liknande det vi det vi har sett nu. Faktiskt på 80-talet så var så var liksom kunskapen ganska engelig ovan den första fasen, så då började Dale
0: ja, og, og det var altså på 80-tallet hvor du da skrev hovedfagsoppgave under siviløkonomstudiene om kunstig intelligens. Hadde du noe anelse om, om hva som hendet oss da?
1: Jeg hadde vært mer forhåpninger at ting skulle gå mye fortere enn det gjorde. Sant? For det ble liksom, det, det dør, jeg skal ikke si det døde ut, men det ble mye mindre fokus på det. Til det stille så man benyttet det i ulike applikasjoner, ulike teknologiske ting, men det har jo egentlig vært en ganske vår streg utvikling inntil noe veldig nylig. Ja,
0: og nå snakker vi eksponensiell.
1: Ja, nå eksploderer det. Så.
0: Er det noen områder folk kanskje ikke har tenkt over som du forventer vi vil kunne se radikale endringer?
1: Altså, jeg tror vi kommer til å få det på de, på, på de fleste. Sant? Nå har vi vært mye opptatt av det du kan gjøre i media, ved vi å lage videoer, lage bilder. Så det tror jeg folk er oppmerksom på. Men jeg tror, jeg tror det viktigste av alt er å liksom bare tenke på hvordan kan det gjøre det selv litt mer effektivt i, i det daglige? Hvordan kan du bruke disse til å jobbe litt mer effektivt, og jobbe litt raskere, og ikke minst lære mer? Sant? Det gir det sin en ny mulighet til.
0: Robert Nes, tusen takk for at du kom til E24-pånd. Ja, det Den glimrende produsenten bak spaken i dag er som alltid Kristine Oddne. Jeg heter Sindre Heierdahl. Vi høres!